0: Esprit Libre, c'est l'émission de débat du Figaro et du Figaro Magazine, la rencontre de deux personnalités du monde intellectuel pour approfondir un des sujets qui bouleverse la société. Euh, avec sexe, cette semaine, deux esprits libres exceptionnels, Richard Malka, l'avocat de Charlie Hebdo et de Mila, qui viendra notamment nous parler de son traité sur l'intolérance et chez euh, Grasset et l'historien et philosophe spécialiste des religions, Rémi Bras, qui a aussi un livre à paraître chez Gallimard en février. Ce sera sur l'islam. Nous débattrons donc, vous l'avez compris, effectivement de l'islam, de l'islam et de la liberté d'expression. L'islam peut-il rimer avec tolérance Faut-il faire la distinction entre islam et islamisme Un islam des lumières est-il possible pour le savoir c'est tout de suite avec nos deux esprits libres Richard Malka et Rémi Brague.
1: Figaro Radio les débats esprit libres Alexandre de Vecchio
0: Richard Malka euh, bonjour. Commençons euh, effectivement euh, par votre livre, le traité euh, sur l'intolérance qui est aussi votre plaidoirie en fait dans le procès euh, Charlie euh, Hebdo mais je voudrais euh, avant de rentrer dans le vif du sujet de, de, dans la question théologique qui est au cœur euh, euh, du livre vous posez une question d'actualité, une question sur la liberté euh, d'expression euh, le recteur de la mosquée euh, de Paris a déposé plainte euh, mercredi 28 décembre contre l'auteur de soumission pour provocation à la haine contre les musulmans, une plainte qu'il a depuis euh, retiré. Euh, une plainte qui visait des propos qui avaient été tenus dans la revue de, de Michel Oufray, Front populaire au cours d'une longue con- conversation. Euh, les deux extraits euh, visés étaient euh, quand les te- des territoires entiers seront sous contrôle islamique, je pense que des actes de résistance auront lieu. Il y aura des attentats devant des mosquées, dans des cafés fréquentés par les musulmans, bref, des bataclans à l'envers. Euh, voilà ce que disait euh, Michel Houellebecq. Un peu plus loin, l'autre extrait qui avait été euh, visé par la plainte était le souhait de la population française de souche, ce n'est pas que les musulmans s'assimilent mais qu'ils cessent de les voler et de les agresser je voulais votre avis à la fois de citoyen et d'avocat, de spécialiste de la liberté d'expression, pour vous cette plainte, bon elle a été retirée mais c'était une forme de censure, une forme d'atteinte à la liberté d'expression ou finalement un acte citoyen
2: tout à fait conforme à l'état de droit alors, je vais essayer de vous répondre sous toutes ces qualités-là en, en <rire> même temps. Euh, le premier propos pose en réalité aucun problème. Il fait de la fiction, c'est une hypothèse qui est la sienne. Il parle de Bataclan à l'envers, cela veut bien dire qu'il considère que ce serait du terrorisme. Donc là, ce passage-là, il ne peut pas être appréhendé euh, juridiquement sous quelque qualification que ce soit, me semble-t-il. Le deuxième, lui, est plus problématique parce que euh, autant Welbeck euh, euh, quand il euh, critique l'islam, comme il l'a fait, euh, bon ben bah là on est dans, le, dans, dans sa relève du blasphème, euh, il a été relaxé, c'est très bien ainsi. Mais là il critique plus l'islam, là il passe de l'islam aux musulmans. Et quand on passe aux musulmans, donc là c'est une communauté, on, on, on met en cause une communauté à raison de sa religion. C'est la différence que je me tue à faire. On a tous les droits de critiquer les religions les idéologies comme l'on veut mais pas les communautés à raison de leur religion donc là son propos euh, ça pourrait relever des lois contre le racisme alors est-ce qu'en l'occurrence ça en relevait ou ça en relevait pas je pense que l'appréciation aurait été extrêmement délicate d'autant que... plus qu'il faisait parler les français en réalité c'est... alors c'est le problème c'est que euh, est-ce que est-ce que c'est une fausse distanciation rhétorique de dire les français pensent est-ce que c'était lui qui pensait c'est à ça que le tribunal aurait dû s'attacher, très compliqué à faire. Mais au-delà de ce débat qui aura lieu, puisque de toute façon d'autres associations le poursuivent, moi je ne suis pas juge, ce n'est pas à moi de juger, je pense que quand on est intellectuel de son niveau et qu'on est l'écrivain le français le plus lu dans le monde, ça oblige à avoir une parole publique un peu précise et un peu responsable. Or, procéder à des généralisations du type... Les Français ou les Français de souche, et les musulmans, moi je ne sais pas ce que c'est mmh. dans le contexte où ils, euh, où ils l'emploient. Donc euh, voilà, j'aurais tendance à considérer comme citoyen que ce n'est pas à son niveau.
0: Hum. – Mais en même temps, Houellebecq euh, est, est, est considéré comme irrévérencieux, irré- 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 provo- provo- provocateur. Et, et
2: la vraie question qui
0: avait derrière ma question, c'est est-ce que vous pensez franchement que ces débats-là doivent se ah, dérouler oui. devant un tribunal ou est-ce que ce sont des débats euh, citoyens hein. euh, Il faut et, rappeler aussi que c'était dans une conversation sûr. de 6 heures et que c'est parfois difficile, alors ça a été imprimé, c'est parfois difficile de maîtriser parfaitement son, son expression.
2: – La question c'est est-ce qu'il a relu ou est-ce qu'il n'a pas relu bon. euh, Mais vous avez complètement raison. Et je trouve que les deux acteurs euh, de euh, cette controverse en mmh. sont sortis par le haut, en débattant. Euh, Michel Walbeck lui-même, en, d'une manière euh, ou d'une autre, a reconnu que son propos n'était euh, pas forcément très bien formulé puisqu'il est revenu dessus et c'est très bien ainsi et ça vaut mieux que tous les débats judiciaires. <rire> Merci Richard Malbaca,
0: Rémi Brague, peut-être votre point de vue aussi sur, sur cette controverse et surtout peut-être la relier à la question de l'islamophobie et même si le recteur n'a pas porté plainte pour islamophobie, D'ailleurs lui-même conteste, Ça pas, hein. conteste le, 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 le terme. Dans ce genre de controverse, mmh. effectivement, il y a cette expression euh, islamophobie euh, qui revient. Qu'est-ce qu'elle signifie selon vous et, et, et comme qui l'a forgée D'où vient-elle au, au départ
1: D'abord, ça ne signifie rien, ce serait ma première réponse. Enfin, Ce n'est pas une notion qui a une, une consistance, si vous voulez. C'est une, d'abord, c'est une insulte, et comme toutes les insultes, bon, ça n'a quand même pas euh, de solidité euh, sémantique euh, très forte. Alors, il se trouve que euh, le, nous savons maintenant, grâce à deux chercheurs du CNRS, qui a employé en français pour la première fois le terme d'islamophobie. C'était un administrateur colonial français qui s'appelait Quelien, André Quelien si je me souviens bien, et qui a écrit en 1913 un livre dans lequel il montre que la colonisation française n'a pas à avoir peur de l'islam parce que les musulmans acceptent finalement assez bien euh, la présence française, la présence donc du colonisateur. Alors, il est très intéressant de voir que euh, ce, ce livre que, bon, que j'ai lu, on peut le, 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 le voir sur, sur Internet, enfin, il est accessible en Gallica, euh, fait preuve de euh, ce qui, pour l'époque, allait un petit peu de soi, à savoir d'une d'un, sorte de paternalisme euh, envers les populations colonisées, Bon, c'est évidemment beaucoup plus sympathique que l'exploitation pure et dure. En général, les administrateurs euh, dé- avaient plutôt tendance à défendre euh, les populations indigènes contre, euh, disons, les, euh, les économistes, enfin les gens mmh. qui voulaient faire suer le burnous, vous me passerez l'expression, un maximum. Alors, ce qui est assez amusant, c'est qu'il y a une comparaison euh, entre euh, l'islam et le christianisme. Et il dit le christianisme c'est trop compliqué pour les Africains. Et ce qui fait que cette sympathie qu'il éprouvait pour les indigènes, qu'il pensait accessible, enfin, perméable à la colonisation française, évidemment, il parle, il défend son, son propre bifteck si je puis dire, en tant qu'administrateur colonial, eh bien, le christianisme, c'est trop dur, c'est, c'est trop difficile, puisque le nègre, je cite, le nègre Est fondamentalement un continent. Donc, il n'y a pas de continent africain, contrairement à ce que pensent les les géographes. Et donc, euh, finalement, l'islam, c'est déjà assez bon pour ces gens-là. C'est ça que je comprends derrière.
0: Une forme de condescendance euh, coloniale. Une forme de de condescendance
1: coloniale. euh, Son anti-islamophobie, son son islamophilie, peut-être un pavé de (rire) l'ours de toute première dimension. Alors, pourquoi c'est intéressant de rappeler ça eh bien, parce que on a parfois l'impression que dans certains cercles intellectuels, germano-pratins et autres, on a une attitude qui ressemble un peu à ça. À savoir, nous autres, nous sommes libérés sexuellement. Nous sommes capables de critiquer euh, toutes sortes de choses. Enfin, nous sommes des gens très intelligents. En revanche, (rire) bon, euh, les musulmans, euh, il faut les laisser mariner dans leur jus parce que. – C'est leur culture, c'est leur culture. Ils ne sont pas aussi dessalés que nous, ils ne sont pas aussi libérés que nous, ils ne sont pas aussi malins que nous, en fait c'est ça que ça veut dire. – Oui, ce enfin,
0: que vous nous expliquez, c'est que finalement, les
1: bien-pensants, sous couvert de bonne conscience, ont des réflexes néocoloniaux, quelque mais part. – exactement, exactement, c'est ça, néocolonial. <rire> euh, avec, euh, eh bien, comme je disais, cette espèce de, de paternalisme condescendant Bon, qui vaut mieux que des massacres, mais enfin, qui n'est quand même ni intelligent, ni juste. <rire> Richard Malkas, sur le, le terme islamophobie, euh,
0: effectivement, Rémi Brague nous a rappelé brillamment son origine, nous a dit que c'était une, une forme d'insulte, euh, c'est aussi devenu une, une arme de, de censure, notamment dans les tribunaux
2: Alors, l'idée de Rémi euh, Brague, j'y adhère totalement. En 2007, je plaidais déjà pour Charlie Hebdo, le fait qu'en fait, les racistes, c'était ceux qui nous accusaient d'islamophobie. Parce que nous, euh, à Charlie Hebdo, pour le coup, on traitait toutes les religions de la même manière. Euh, Eux considéraient qu'effectivement, comme vous le disiez, les musulmans, ils n'étaient pas capables d'avoir du recul par rapport à leur religion, ils n'avaient pas d'humour, ils n'avaient pas euh, de, le sens de l'ironie, de la caricature, et que donc il fallait les traiter à part, qu'il fallait euh, une loi en gros à part, mm. disant, euh, bon, bah, le, le, la liberté d'expression c'est bien pour les chrétiens, pour les juifs, mais pas pour les musulmans, mm. c'est ça en fait d'être raciste euh, euh, mais nous, on assurait une égalité de traitement euh, à, tout, à toutes les religions. Alors évidemment, euh, l'islamophobie, et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est, c'est, c'est Salman Rushdie bien avant moi, c'est une arme de censure pour que les aveugles le restent. Mmh. C'est une arme de censure pour empêcher toute critique de euh, l'intégrisme, du fanatisme, de euh, l'islamisme, des frères musulmans, euh, des phénomènes euh, que tout le monde pouvait, pourrait retrouver. Mm-hmm. C'est une arme pour faire peur. C'est, c'est, c'est une, une forme arme de fatwa aussi. Quand c'est on
0: dit arme. à quelqu'un qu'il est islamophobe, c'était une manière de le désigner à la vindicte des islamistes Oui,
2: et puis c'est surtout une, une arme de, de cette idéologie victimaire permanente qui cherche à culpabiliser l'autre pour le faire taire. Mm. – Justement, euh, vous avez un peu botté en touche sur Welbeck euh, sur mmh. en expliquant
0: que ce n'était pas de son niveau. Vous citez dans, dans, dans votre livre euh, Voltaire qui qualifiait le christianisme euh, à l'époque de religion. Alors, il vise la religion, il ne vise pas les individus. – ben oui, mais
2: c'est toutes la différence.
0: – Mais de, de religion la plus ridicule, la plus absurde et la plus sanguinaire qui ait jamais infecté le monde, vous le recitez un peu plus loin, la superstition la plus infâme qui ait jamais abruti les hommes et désolé la terre. Est-ce qu'on pourrait dire ça de l'islam aujourd'hui
2: mais euh, ça, j'ai aucun problème avec ça. Non, non, j'ai pas beauté j'ai en touche.
0: pas dit que vous vous aviez un problème. Je, non, je mais... dis juste, ah bah non, je dis juste est-ce le... que ce... c'est facile ce... de dire ça ah bah aujourd'hui non. dans le débat public Évidemment,
2: ce Si n'est je pas... remplace le terme christianisme par islam, est-ce que c'est, c'est faisable aujourd'hui Non, très difficilement. Mais vous ne serez pas. Vous ne relevez pas de la loi. Je n'ai pas beauté en touche. Mmh. Je, j'affirme une différence que j'ai le plus grand mal à faire passer. et Je pense qu'on n'a pas trouvé les mots. Encore, pour faire passer cette différence entre la critique des croyances qui est libre et la critique des personnes à raison de leur croyance qui n'est pas libre. Et cette différence-là, il faut l'enseigner. Parce que les gosses, aujourd'hui, ils pensent qu'on ne peut pas critiquer une religion. Ben si, on peut. Et on peut comme l'on veut. Et on peut comme Voltaire. Mais, mais ce n'est pas du racisme. Euh, – Mais il faut non,
1: expliquer ça. – on peut ça.
0: juridiquement, on est, on, on est d'accord, effectivement, d'ailleurs, uh, Houellebecq, pour être tout à fait honnête, avait déjà été attaqué par la mosquée de Paris, oui. parce qu'il avait dit… – L'islam est euh, la religion la plus con. – La plus con, l'islam est la religion ça, c'est euh, la plus con. Il avait été donc, euh, euh, effectivement, il avait gagné son procès euh, euh, à l'époque, mais bon, il a, il a vécu, au moment de Charlie Hebdo, sous protection policière. Donc la, la question euh, qui était sous-entendue, c'est est-ce que la France est toujours le pays de Voltaire
2: euh, aujourd'hui ?– Ah ben non – Non, ça, pour répondre à votre question clairement, <rire> non, parce qu'effectivement, sur, sur cette question de l'islam, mais sur d'autres questions qui ne relèvent pas de la religion, euh, la liberté d'expression ne se porte pas bien, mmh. et que euh, la peur gagne, et que, euh, euh, bah oui, on a peur d'exprimer euh, des opinions qui sont tout à fait euh, licites, euh, parce qu'on a peur des réseaux sociaux, parce qu'on a peur euh, d'être euh, euh, victime euh, d'attaques, euh, de, euh, de mise au ban de la société, euh, d'accusations d'islamophobie ou de je ne sais quoi. Et, euh, et donc, euh, sur tout un tas de sujets, et malheureusement, il n'y a pas que la religion, euh, la liberté d'expression devient... Euh, mmh. Un, un art difficile à exercer. Euh, – Voilà, je voulais parler un peu de
0: liberté d'expression avec vous, parce que vous êtes aussi un avocat de, de la liberté d'expression, mais rentrons peut-être dans le, le vif du sujet, qui est euh, euh, l'islam euh, aujourd'hui. Est-ce que c'est une religion différente euh, ou pas euh, des autres Est-ce que vous, vous la désignez comme coupable On y reviendra, euh, euh, des attentats de, 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 de Charlie Hebdo. Euh, mais peut-être une, une, une question euh, à, à, à Rémi Brague. Quand on parle de l'islam, de quoi parle t on il est important de définir les termes, est-ce qu'on parle justement simplement d'une religion ou est-ce qu'on parle également d'une civilisation, d'un système juridique et ensuite est-ce qu'il y a un islam ou plusieurs islams ?–
1: Alors écoutez, euh, l'ennui c'est que nous n'avons qu'un seul mot pour parler de l'islam alors que nous avons deux mots, au moins, pour parler du christianisme. Nous parlons de la chrétienté, et du christianisme, même s'il y a pas mal de gens qui en ce moment commettent l'anglicisme et disent euh, chrétienté parce qu'ils pensent à christianité euh, alors qu'ils pensent, qu'ils désignent en fait le christianisme. Bon la chrétienté c'est un domaine de civilisation qui, euh, que l'on peut limiter dans l'espace, et que l'on peut limiter dans le temps, enfin, bon, c'est un fait de civilisation, ce n'est pas des gens, et ce n'est pas non plus une croyance, c'est plutôt des pratiques. Le christianisme, bon, ben voilà, c'est une foi, euh, c'est la foi euh, en Jésus-Christ comme euh, dernier mot de Dieu, si je puis dire, enfin, les théologiens disent le verbe de Dieu, bon. et euh, les deux se mélangent aussi peu que... L'islam comme, premièrement, attitude fondamentale de remise de soi intégrale, c'est le sens de la racine arabe euh, entre les mains de Dieu, ça se distingue de l'islam comme religion avec, euh, disons, un système de dogmes et de pratiques, les euh, les fameux cinq piliers que tout le monde connaît, – Ça se distingue encore de l'islam, moi que j'écrirai là avec une majuscule, le français a des ressources que l'arabe par exemple n'a pas, il met les noms communs, au... il écrit les noms communs avec une minuscule et les noms propres avec une majuscule, donc l'islam comme civilisation, qui alors là aussi a des limites géographiques et des limites chronologiques, qui se comprend elle-même d'ailleurs comme différente des autres comme constituant le domaine de la paix c'est un mot arabe que tout le monde connaît Dar es Salaam parce que c'est le, le nom de la capitale du, de la Tanzanie si je ne me trompe bon. et puis il y a encore un quatrième sens quand on dit le réveil de l'islam ou des choses comme ça on veut parler des populations, on veut parler des gens alors évidemment c'est une distinction qui pour moi euh, bon, je n'ai pas besoin d'une grande contention d'esprit pour la, pour la concevoir. Euh, la distinction entre les gens mm. et leurs croyances, ça c'est quand même assez extraordinaire, mm. qu'on n'arrive pas. Euh, je me permets une petite comparaison qui est en même temps une plaisanterie, à propos du tabac. Mm. Bon. Tout le monde distingue le tabac, le tabac des fumeurs. et les fumeurs. <rire> bon. et Personne n'accuserait de fumeurophobie euh, les gens qui euh, mettent sur les paquets de cigarettes Le tabac euh, tout ce grand guignol, hein, euh, <rire> des gens qui sont traqués, automisés, des, enfin, des horreurs comme ça. Et je dirais même, où sont les vrais amis des fumeurs c'est certainement pas les gens qui leur disent « Mais non, il n'y a pas de problème, vous n'aurez jamais de cancer du poumon ou de la vessie, non, 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 tout ça c'est de la blague. » Ce sont d'ailleurs, c'est la plupart du temps, des gens qui vendent des cigarettes. Mmh. Enfin, c'est un pur hasard, évidemment, c'est comme ça. Bon, leurs véritables amis, c'est des gens qui disent « Attention !» Le tabac, ça peut, statistiquement parlant, ça augmente en tout cas radicalement vos chances d'attraper une saleté. Alors ben, je crois qu'il faudrait appliquer cette distinction qui est quand même le pont aux ânes. Enfin, ça, ça devrait être une évidence. Hein, entre, mais, et, alors il se fait que, de fait, il ben, y a beaucoup de gens qui ont du mal à euh, concevoir que si on attaque euh, une religion, quelle qu'il soit, on ne veut pas dire que les adeptes de la dite religion, quelle qu'elle soit à nouveau, euh, sont des imbéciles ou des salauds.
0: Euh, mais ju- justement, on arrive au, au-, au cœur du-, du sujet, si on vous suit bien, euh, Richard M- charmalka euh, vous dites très souvent, on dit… Euh, L'islamisme, c'est une petite, une petite minorité et ça n'a rien à voir, le mot qui vient souvent derrière, c'est ça n'a rien à voir avec l'islam. Là, vous refusez en fait cette hypocrisie-là et ce que vous expliquez dans, dans votre livre, c'est que l'islamisme est bien lié à l'islam. Est-ce que c'est une maladie de l'islam Est-ce que c'est la religion elle-même qui est, qui est
2: viciée c'est les, c'est les mots de, mon, de feu, mon ami euh, Abdallah Abmedeb, euh, l'islamisme et le cancer de l'islam. Euh, mais non, oui. Pour j'ai... filer la, la métaphore avec le tabac, mais oui. <rire> euh, mais non, mais effectivement, j'ai, j'ai, j'ai voulu. Enfin, si, si j'ai voulu plaider sur la religion, c'est pour dire, c'est pour briser des tabous, c'est pour aller au fond des choses. Alors, il faut le faire avec beaucoup de précision, pour le coup, dans les mots. Euh, euh, éventuellement un peu de bienveillance, mais il faut dire les choses, sinon ça ne sert à rien. Or, euh, disons les choses, depuis l'origine, cest depuis euh, les tout débuts de l'islam euh, au 8e siècle, il euh, y a toujours eu deux visions qui se sont affrontées et il faut regarder ça en face. Il y a une vision qui est une vision libérale, euh, plaçant la, la liberté de l'homme en son centre, la raison, c'est l'islam des premiers siècles, de, du savoir, de la connaissance, pendant que l'Occident était, lui, dans l'obscurantisme, c'est, le, c'est, c'est, c'est l'islam des grands médecins, des grands chimistes, des philosophes, de, de tout ce qu'on connaît, ça a duré des siècles oui. quand même, il y avait déjà des, euh, euh, des courants contraires. Et puis, il y a un islam littéraliste qui refuse l'interprétation des textes, qui pense que le Coran est incréé et donc on, qui descend directement du ciel et donc on ne peut pas l'interpréter. C'est un islam de la soumission, de l'obéissance, du refus euh, de la raison, de, euh, de, de, de l'interprétation. Euh, et, et il y a toujours eu un mouvement de balancier entre ces deux islams-là. Mais ce n'est pas marginal. Euh, le wahhabisme... Euh, c'est pas marginal, ça l'était. Au XIXe siècle, on considérait que c'était une secte. Mmh. Savoir que les Wahhabs ont euh, profané euh, les tombes des euh, compagnons de Mahomet, et y compris de son épouse, Radija. Euh, c'était considéré comme une véritable secte de fanatiques. Euh, sans aller, sans aller jusqu'au mots de Kamel Daoud, euh, « L'Arabie saoudite, c'est Daesh qui a réussi mmh, ». Mmh. Euh, – Mais il y a toujours eu, et c'est cet islam-là aussi qui finance partout dans le monde certains islams. Alors les islams, il y en a des centaines. Le soufisme mériterait un traitement à part… Enfin, ça n'a rien à voir avec le reste, il y a le chiisme, il y a le sunnisme, il y en a beaucoup. Mais il y a quand même une, un courant, une vision de l'islam qui est une vision rigoriste, littéraliste, fermé depuis l'origine, et mon inquiétude, puisqu'on est en train de parler des temps présents, c'est que ce courant-là devienne euh, l'orthodoxie, mmh. le modèle. – Oui, c'est le courant qui est dominant aujourd'hui, vous diriez ?– Pas forcément en nombre, mais c'est le courant qu'on entend le plus. C'est le courant le plus revendicatif, le plus militant, le plus financé, euh, et euh, c'est le courant qui fait pression. Et les autres, l'autre courant… Je comprends, il n'a pas forcément envie de s'exprimer, puisque ce n'est pas si important pour lui, la religion, ou en tout cas, ça se vit tranquillement. Pourquoi aller euh, s'exprimer Donc, on ne l'entend pas. Et donc, il y a un déséquilibre, et il y a une pression qui s'exerce, et il y a l'idée de dire, bah, le bon islam, c'est celui-là. Donc, si tu ne fais pas le Ramadan, tu n'es pas un bon musulman. Parce que pour cet islam-là, on n'est jamais un assez bon musulman. Et c'est compliqué, du coup, pour les... Et il faut le reconnaître, pour les musulmans français, aujourd'hui, et pour les musulmans en Occident. Parce que pour reprendre une expression, de, de, euh, une image de Djantolan qui est un, un historien, ils sont pris un peu entre le marteau de l'islamisme, pour lesquels ils ne seront jamais d'assez bons musulmans, et puis euh, l'enclume des identitaires, pour lesquels ils ne seront jamais euh, d'assez bons européens. Euh, vous avez euh, l'extrême-gauche qui penche euh, vers le marteau, l'extrême-droite vers euh, l'enclume et, euh, et la gauche qui dit rien parce qu'elle ne dit plus rien euh, et euh, la droite non plus. Donc euh, voilà, je pense qu'il y a une troisième voie à, à inventer. Et, mais ça passe par la liberté d'expression. Et c'est pour ça que j'ai voulu écrire siv là. Il faut dire qu'il y a une autre vision et il faut la faire vivre, cette autre vision.
0: Euh, – Rémi Braque, est-ce que vous êtes d'accord Est-ce qu'il y a deux visions de l'islam ou même, ou même plus Quel est le rapport de force à l'intérieur de, de l'islam s'il y a bien deux visions entre ces, ces deux visions-là
1: – je, je dois avouer un certain agacement euh, chaque fois que l'on me dit euh, il n'y a pas un quelque chose, il y a des quelque chose. C'est toujours une manière de botter en touche. Ah. – euh, On a trouvé
0: un se... désaccord <rire> entre vous. – Oui, coup, c'est et, bien.
1: De, et de se permettre un choix euh, là où les choses sont infiniment plus compliquées. Euh, vous avez parlé, euh, Richard, des philosophes, c'est quand même un verroès qui a écrit « Il faut tuer les hérétiques mmh. » et pas euh, dans une œuvre juridique. parce que Son boulot, il, enfin, c'était un intellectuel organique, mmh. enfin, il était grand caddie de cordoue, donc ça, il devait le dire d'une certaine façon euh, ex-professor, ex, presque ex-cathédra, si mmh. je puis dire, c'était son boulot. Bon. Mais il dit ça dans une œuvre philosophique, enfin dans son œuvre de défense de la philosophie. Mmh. Pour ceux que ça intéresse, c'est très facile à retenir, c'est le paragraphe 17 du chapitre 17. Hein. 1717, c'est la date de la prise de Belgrade par le prince Eugène, donc tout le monde connaît ça. Bien. Euh, d'autre part, les soufis euh, auxquels on attribue euh, bon, euh, toutes sortes de, de choses gentillettes, euh, je viens de lire, pour préparer le livre dont vous avez eu la gentillesse de parler, une œuvre d'un musulman du Moyen-Âge qui est en fait une sorte de biographie, hagiographie de Saladin. Saladin qui a une image très positive euh, en Occident, euh, chez Dante, chez Lessing, chez Juan Manuel, même chez chez Newman, j'ai trouvé ça récemment. Eh bien, euh, euh, après euh, une victoire euh, sur euh, les croisés, euh, il organise un concours de décapitation. Et euh, dans ce concours de de décapitation sur la personne de... Euh, moines euh, templiers et, et hospitaliers, il euh, y a des soufis qui, qui demandent à participer. Enfin, moi aussi, moi aussi, je veux participer. Bon, ils ne se montrent pas très habiles. Hein. Il leur ouais. faut plusieurs coups pour décapiter euh, les sujets. Ce sont des soufis, ils sont présentés comme tels. Alors, si vous voulez, les choses sont terriblement compliquées. Hein. Euh, à l'intérieur parfois de la même personne, hein, il y a, vous trouvez Donné euh, Ibn Arabi que vous citez également, euh, écrit, peu importe que l'on aille en pèlerinage à la Mecque, peu importe que l'on aille à un temple bouddhiste ou à une église chrétienne, bon, etc. Bon, mais lorsque il est consulté en tant que juriste, euh, il insiste pour que l'on donne une application très stricte, mmh des euh, règles qui ont pour but de maintenir explicitement, c'est, c'est, c'est tout à fait euh, avoué, de maintenir euh, les communautés non musulmanes vivant dans l'Empire musulman dans une situation d'humiliation. Le mot humiliation y est. Alors moi je dirais, est-ce que euh, euh, il y a un islamisme euh, bah, – La différence est assez difficile à, à, à mmh. tracer. Hein. Je, je dirais, pour faire simple, que c'est plutôt une différence de degré qu'une différence de nature. Mmh. Je dirais, si vous voulez, l'islamisme, c'est l'islam impatient, mmh. euh, c'est l'islam expéditif. Euh, et l'islam, ben, c'est l'islamisme patient, euh, c'est l'islamisme qui sait qu'il peut compter avec le temps. Mais euh, je me demande si l'intention... Euh, le but dernier ne serait pas tout simplement euh, le même dans les deux cas. – Mais là, il va
0: falloir euh, préciser un un, 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 un autre nombre de de choses. Vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait bien sûr distinguer les, les, les populations euh, finalement de, de, de la, la religion certes il y a, euh, le, le, le texte euh, est le même avec on le comprend bien en, en vous écoutant euh, des versets qui posent très nettement euh, problème mais euh, pour ce qui est des musulmans est-ce que les musulmans peuvent avoir une interprétation finalement modérée ou laïcisée je ne sais pas comment il faut le dire sécularisée de, de leur texte
1: c'est là qu'est la vraie différence c'est pas entre islam et islamisme mmh c'est entre islam, islamisme d'un côté, et puis les musulmans de chair et d'os, hein, qui ont envers euh, leur religion et envers leur civilisation, puisque c'est quand même le fait qu'il n'y ait qu'un seul mot,
2: mm.
1: euh, ça dit quelque chose aussi. Mm. Hein, ça dit que la distinction n'est pas aussi facile euh, à opérer que dans d'autres cas. Mm. Hein. Eh bien, les euh, musulmans concrets, les musulmans de chair et d'os, ont envers tout ce qui peut s'appeler islam une attitude qui peut varier euh, de l'adhésion euh, inconditionnelle, sans réserve, jusqu'à, euh, bah, disons, euh, euh, un coup de chapeau, si je puis dire, donner de temps en temps un sentiment d'appartenance assez vague. Alors là, vous trouvez un petit peu de tout.
0: – J'aimerais que vous re- reveniez sur un point que vous avez soulevé et qui explique peut-être… Euh, beaucoup de choses, et peut-être aussi le fait qu'il y ait aujourd'hui une forme d'islam conquérant, c'est que euh, quand, quand, quand je vous écoute, euh, contrairement à d'autres religions, et là vous pouvez peut-être faire la, 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 la distinction, euh, l'islam est à la fois une religion, une civilisation, un système euh, juridique, elle ne fait pas la distinction entre le temporel, euh, euh, l'ordre politique euh, et l'ordre spirituel. Est-ce que c'est quelque chose de différent par rapport euh, aux autres religions, ou est-ce que finalement, tout simplement, le, le christianisme, c'est aussi euh, sécularisé avec le, le temps
1: ?– c'est, c'est ce que l'on entend dire assez souvent. Euh, je crois que ça ne va pas jusqu'au fond du problème. Hein, le pont aux âmes, la formule euh, euh, comment dire, reçue, c'est l'islam ne distingue pas le religieux et le politique. Bon ça. Et alors en plus on vous sert euh, comme contraste euh, rendez à César, etc. Et bon. tu... En fait, euh, ce qui n'est pas distingué, c'est l'ensemble euh, des normes, tout ce qui est normatif, tout ce qui règle la vie humaine. Alors la politique, bon bah c'est un aspect euh, de des réponses que l'on peut donner au problème de savoir comment vivre ensemble dans la cité. Mais il y a d'autres problèmes qui impliquent des normes. Que faut-il que je fasse, moi C'est ce qu'on appelle la morale, mmh. hein, la morale individuelle. Qu'est-ce mmh. qu'il faut que je fasse, moi qui suis en face de euh, la porte de la loi qui est pour moi seule, hein, comme dans l'histoire de Kafka Comment faut-il que je me comporte dans ma famille Comment faut-il que je me comporte envers ma femme, mes enfants, etc. Comment faut-il que je me me comporte dans la société, envers mes supérieurs, envers mes subordonnés, je ne sais pas, dans une entreprise, etc. Tout cela, en principe, euh, est réglé euh, par par le système de normes islamiques, pas seulement la politique. Donc le problème, c'est la différence entre le normatif et le religieux normatif tout entier, mmh. dont le politique euh, n'est qu'une petite partie. Mmh. Hein On dit effectivement, euh, le, le Coran ne dit rien sur la bonne manière de gouverner la cité. Est-ce qu'il faut que ce soit une monarchie, une aristocratie, une démocratie il ne dit absolument rien. Il dit euh, obéissez à ceux qui ont l'autorité. Alors Ceux qui ont l'autorité, c'est lesquels Bon, au choix. Alors, les, euh, les chefs de confrères et soufis disent bah, Ce sont les chefs de confrères et soufis. Les généraux disent bah, Ce sont les généraux. Euh, bon, les califes disent bah, Ce sont les califs. Donc, on peut y trouver ce que l'on veut. Mais euh, reste le problème de l'origine des normes. Et pour l'islam, le seul législateur, dans tous les domaines, le seul législateur véritablement légitime, c'est Dieu, point, à la ligne. Aucun pouvoir humain, aucun euh, parlement, aussi légalement élu qu'il soit, même aucun dictateur, aussi cruel qu'il soit, ne fait le poids contre euh, ce que Dieu demande. –
0: Richard Marca, est-ce que ce que vous voulez euh, répondre, est-ce que c'est aussi une manière on ne va pas dire de, de beauté en touche, parce que ce serait euh, vous n'avez pas l'habitude de beauté en touche, vu, vu vos combats, mais est-ce que c'est une manière aussi de donner de l'espoir et d'essayer de s'en sortir, de faire la distinction, comme vous le faites, entre plusieurs islam ou est-ce que vous, vous récusez euh, euh, tout simplement ce qui, ce qui vient d'être euh, dit Qu'est-ce que vous voulez
2: répondre à Rémi Braque ?– Bien sûr, il y a le, le souhait euh, de garder euh, une parole un peu positive, euh, mais j'ai pas à me forcer beaucoup parce que, euh, évidemment, qu'il y a, il y a une infinité euh, d'islam et d'ambiguïté, y compris euh, dans le soufisme, qui connaît euh, euh, Rémi Bragg évidemment raison, des mouvements extrémistes qui sont pas tous très sympathiques. Euh, mais, – euh, Mais on ne peut pas non plus faire… Euh, la, la, et il y a des ambiguïtés chez Ibn Arabi, chez Averroès mmh. et chez tous, mais on est quand même il y a mille ans, hein, donc c'est, pas, faut les voir, on peut, c'est compliqué de les voir avec nos yeux d'aujourd'hui. Euh, mais ça me paraît aussi compliqué de faire euh, le, 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 la dichotomie entre… Bon, d'un côté, il y a la religion l'islam, islamisme qui n'est pas bien, et puis de l'autre, il euh, y a les, euh, les musulmans euh, qui peuvent être bien. Euh, parce qu'en fait, une religion, ce n'est que ce qu'en font les hommes. Euh, s'il y a un problème, c'est bien que les hommes en font quelque chose. Euh, et moi, je ne crois pas que le problème vienne du texte. Euh, je ne crois pas du tout. Le, si on prend le christianisme, on a une religion qui est beaucoup plus pacifique que les deux autres dans le texte, euh, c'est la religion de, de ben, le paradigme. Pour le c'est, coup de paix et d'amour. Voilà. <rire> pour le coup, et c'est non. la paix amour. J'ai bien cherché des, des, des passages un peu euh, violents. J'ai pas trop trouvé. – Merci hein, de, bon. de, de, de le dire, oui, parce enfin, que c'est vrai que la tarte à la c'est crème, sûr. c'est de dire par que par rapport, toutes les religions cas, cas, sont... je, je parle sous contrôle de, de M. Braque, par rapport au Coran et à la Torah, c'est infiniment plus pacifique et plus pacifié comme texte, sauf que ça a donné l'Inquisition, ça a donné les guerres de religion, ça a donné l'Amérique du Sud et euh, l'évangélisation à marche forcée, euh, ça a pas donné que des belles choses, ça a donné le bûcher pour les blasphémateurs, ça a donné l'intrusion aussi dans la vie privée et dans la manière de, de, de gérer nos vies privées en partant d'un texte qui est plutôt pacifique. Mmh. Euh, la Torah, c'est peut-être le plus violent des trois, ce qui est normal, puisque c'est écrit mille ans avant, euh, avant le Coran. Mm. Donc les mœurs, à une époque où les mœurs sont beaucoup plus rudes. Mm. Euh, parce que dans le Coran, il y a des contradictions quand même. Il y a la peine de mort, mais à la page d'après, il y a euh, « bah non, c'est pas si grave mm. ». Euh, dans la Torah, c'est beaucoup plus clair. « Bon, bah, ça s'est réinventé en permanence ».– Ça a été réécrit en permanence, commenté, interprété, ça a donné le Talmud, ça a donné des interprétations et, puis et, 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 et le judaïsme d'aujourd'hui n'a quasiment plus rien à voir avec le judaïsme des origines. Donc je ne suis pas convaincu que la question des textes soit si importante que ça. Euh, je ne crois pas qu'à à raison d'un texte, tout soit figé et qu'il ne puisse pas y avoir une évolution positive ou négative. – euh, – Je pense que c'est plus complexe que ça, ce n'est pas que religieux. – Et si
0: on devait euh, prendre l'évolution de, de, de ces 40 dernières années par exemple, euh, est-ce que vous avez l'impression que, le, euh, moi c'est ah mon non, impression, là, que là, l'évolution pour bon le sens. coup elle est, elle, est, elle est plutôt
2: négative ah ?– oui, que, Elle que, est clairement que... négative, ça, comment, y a... comment vous l'expliquez ?– L'influence du wahhabisme financier de l'Arabie Saoudite, du Qatar, qui finance quand même beaucoup de, de mosquées à travers le monde euh, et beaucoup d'associations et, euh, et qui a une volonté euh, d'interférer. Euh, évidemment, la révolution iranienne, mais là, on a peut-être un espoir et peut-être qu'il y a eu un basculement euh, dans un sens et qu'on peut espérer que le premier, euh, la première lueur d'espoir viendra de là, d'un basculement dans l'autre sens, parce que pour le coup, on ne peut pas englober le chiisme qui est vraiment très très particulier, euh, avec un clergé, avec une tradition, c'est ce qui est le plus incroyable, de sécularisation beaucoup plus grande que euh, mmh. dans le sunnisme. Euh, et puis avec une, une civilisation multimillénaire de, derrière. Euh, donc oui, il euh, y, y, y a depuis 40 ans, 50 ans, un raidissement, ça c'est absolument incontestable. Euh, de l'islam euh, partout dans le monde. Rémi Braque, Richard Malka
0: dit euh, finalement les, les religions c'est ce que les hommes euh, en font, les choses ne sont pas figées, il y a eu beaucoup d'évolution euh, à l'intérieur de l'islam, est-ce que, que vous partagez cette, cette vision des choses Est-ce que les choses sont figées ou pas
1: aujourd'hui J- Jusqu'à euh, Aujourd'hui, je ne sais pas, euh, jusqu'à un certain point, euh, je partage ce qu'a dit Richard Malka, mais jusqu'à un certain point seulement. Bon, Je suis évidemment un homme des textes c'est, c'est, c'est mon boulot, si mmh. je puis dire. C'est mon, mon, mon ADN, comme on dit maintenant. En tout cas, c'est ma déformation professionnelle, plutôt pour être un petit peu plus péjoratif. Bon, euh, vous pouvez toujours dire que euh, Monsieur Torquemada a trahi l'Évangile. Mmh. Je n'en sais rien. Hein. Bon, il n'en avait certainement pas conscience. Il avait, au contraire, euh, les meilleures intentions du monde, comme, euh, euh, enfin, celles dont le, le le chemin de l'enfer est pavé, n'est-ce pas Bon, euh, il est beaucoup plus difficile de dire que, par exemple, les gens de Daesh trahissent le, le, trahissent le Coran. Mmh. Et d'ailleurs, regardez euh, la gêne que les gens de al Azhar ont eue pour euh, formuler, euh, disons, des, des réserves, je ne dis pas une condamnation, mais enfin, des réserves. Ah, – Ils ont pas voulu, ils ont refusé d'émettre une fatwa ils ont refusé parce c'est que, justement, 2014. les gens de Daesh leur disaient « Mais regardez, lisez la biographie du prophète, ce que nous faisons, c'est exactement ce qu'il a fait. Mmh. » Alors, il y a cet exemple de ce malheureux pilote jordanien euh, qui a été brûlé vif... Alors là, il y a eu une discussion. Les gens d'Al-Azhar ont dit non, non, il aurait fallu lui couper euh, un, une main et un pied. Euh, le brûler, non, ça c'est, euh, c'est, c'est l'enfer, c'est réservé à Dieu. Il n'y a que Dieu qui puisse brûler les gens. Alors les gens de Daesh ont répondu ben oui, mais enfin, il y a quand même un compagnon du prophète qui a brûlé euh, vif euh, ses adversaires. Donc euh, le prophète n'a rien dit, donc ça ne pouvait pas être entièrement mauvais. Euh, c'est plus difficile de déduire euh, les croisades. Euh, de, de l'évangile euh, d'ailleurs à ce propos euh, il est intéressant de remarquer que euh, les croisades quel que soit le jugement des historiens hein, le, ju- le jugement des journalistes excusez-moi euh, et des gens qui n'ont oui. pas regardé les textes est en général beaucoup plus sévère que le jugement des historiens bon, qui eux regardent les archives bien mais laissons cela en tout cas les, les croisades sont un fait historique daté, le djihad c'est une obligation permanente qui n'est pas situé dans le temps. Il peut prendre différentes formes, bon, pacifiques ou, ou pas pacifiques. Mais enfin, c'est une obligation qui est censée venir de Dieu. Parce que je rappelle que le Coran, a pour un, selon le point de vue des musulmans, a pour auteur Dieu. Dieu. Il pas, il pas assez... un, un, un musulman vous dira facilement « Dieu a dit » telle chose, et bon, je suit euh, un verset euh, euh, choisi euh, du Coran. Alors ça rend les choses un petit peu plus difficiles. – Je crois
0: que
2: Richard Valka voulait, euh, bouillait d'envie de, de vous répondre. – Alors là, effectivement, euh, c'est la discorde initiale que j'évoque dans ce livre, et ça c'est tout le problème. Si on considère que le Coran c'est la parole de Dieu, et, et là on remonte au 8 e siècle, ouais. alors vraiment, il y a un problème, parce que la parole de Dieu, on ne l'interprète pas, bah, on ne la critique on pas, on ne la commande mmh. pas, et donc tout est figé. Et, mais, et, et donc, c'est ce, c'est ce que considéraient les hanbalites qui ont donné plus tard les Wahhabites et les Salafistes. Euh, mais il y avait une autre école qui était la première école de l'islam, les fameux Mutazilites, qui précisément refusaient le caractère incréé et considéraient que le Coran était passé par la médiation d'un homme, donc que c'était les paroles d'un homme et que donc on pouvait les interpréter. C'est cette discorde-là, on n'en est jamais sorti. Abdel Awab a repris que bien d'autres. Euh, euh, et, et encore aujourd'hui, des, des philosophes comme Sourouche en Iran, euh, euh, Abouzaïd en Égypte, reviennent sur ce caractère incré. Mais au-delà de ça, euh, euh, oui, je voulais réagir euh, à, à ce que vous disiez. Alors, je ne sais plus, j'ai oublié entre-temps euh, ah. <rire> de, de, de quoi... Sur le djihad, peut-être, je vous ai vu, oui, euh, le,
0: si vous vous camp... vu faire de Mais gros oui, yeux non, quand non, il non, oui, bien sûr. Voilà, le djihad voilà. était une non, prescription non, permanente.
2: Là, là, là j'ai... j'ai... J'ai un désaccord parce que dans le Coran, il y a tout et son contraire. D'ailleurs, le Coran admet lui-même ses contradictions. Dans le Coran, il y a le verset de l'épée, mais il y a aussi, il n'y a nulle contrainte en religion. C- comment vous, vous conciliez les deux En fait, c'est impossible. À une page, on vous dit, il n'y a pas de contrainte en religion, et on vous dit même dans un autre verset, euh, si Dieu avait voulu que tout le monde croit, tout le monde aurait cru. Qui es-tu, toi, pour contraindre les gens à croire ça aussi, c'est la parole de Dieu. C'est dans le Coran, je le cite de mémoire, mais enfin, je ne dois pas me tromper beaucoup. Mais donc, vous avez deux Corans. Il y a un Coran pacifique, celui de la Mecque, <rire> et puis un Coran... Euh, et qu'est-ce qu'on fait Mais c'est les hommes qui ont fait ça. Comment on fait pour résoudre ces contradictions-là euh, Et les musulmans, ils peuvent se référer à une partie comme à une autre. 150 ans plus tard, on est chez les Abbassides, donc dans la construction d'un empire, et là, on se dit, bah, euh, comment on fait pour résoudre tout ça – On réunit des juristes et puis on décide de l'abrogation de la partie pacifique par la partie belliqueuse parce qu'on est en train de construire un empire et qu'on a besoin d'un texte belliqueux. Je fais euh, euh, un, un, un gros bond dans le, dans le futur. Euh, Mohamed Ta, au XXe siècle, soudanais, homme politique, théologien, mmh. considère lui que c'est la deuxième partie du Coran dont on ne devrait pas tenir compte, celle de Médine, celle qui est agressive, parce que ça, c'est un Coran de gouvernement pour un temps donné euh, à Médine au 7e siècle et que la partie universelle du Coran, c'est la première qui est pacifique. Pourquoi on choisit l'un Pourquoi on choisit l'autre C'est les hommes. Mmh. Alors, Rémi Brago, où vous
0: étiez... Euh... Pas forcément d'accord sur le fait de dire il y a un islam ou plusieurs islams. Là, Richard Malkan vous dit carrément il y, a, il y a plusieurs Corans. Donc, qu'est-ce que vous en pensez
1: bon, D'une part, euh, euh, hommage à, à Taha qui a fini pendu. Et puis, euh, vous avez dit il y a des contradictions dans le Coran. Le Coran le dit lui-même, euh, sourate 4, verset 84. S'il y avait des le texte dit s'il y avait des contradictions dans le Coran, cela prouverait qu'il ne vient pas de Dieu. Premier aspect. Deuxième aspect, il y a plein de contradictions dans le Coran. Comment résoudre cette contradiction, cette méta-contradiction Eh bien, justement, par la théorie de l'abrogation, qui donne avantage aux Dernier. versets qui auraient été. D'après la chronologie traditionnelle, euh, révélé, descendu, c'est le terme technique, descendu plus tard que d'autres. Donc, l'existence de ces contradictions ne pose aucun problème aux musulmans. Il suffit de dire, ben voilà, euh, les versets postérieurs abrogent les versets antérieurs. Par exemple, il y a un verset qui dit euh, c'est, pas, c'est pas bien de boire, hein, ne venez pas euh, ivre à la prière. Un deuxième qui dit vous devriez ne pas boire. Puis un troisième qui interdit carrément. Bon. Donc ce qui fait force de loi, c'est le dernier. Donc les musulmans ne boivent pas d'alcool, ce qui est très bien pour leur foi. Euh, <rire> F-O-I-E ouais, ouais, ouais. Et, et, et sans eux également. Bon, – Mais bien. ça c'est une interprétation.
2: – En fait, ceux qui disent « n'est pas interprété », interprètent. – Je voudrais qu'on
0: on, on a plus que six minutes, donc vous avez trois minutes chacun. D'abord Richard Malka et ensuite Rémi Bra conclura, puisque vous avez ouvert au cœur de votre livre, il y a la, l'idée qu'il y a la possibilité d'un islam des lumières. Est-ce que c'est une utopie ou est-ce que vous y croyez euh, les, les partisans de l'islam des
2: lumières sont tout de même très marginaux euh, aujourd'hui. – C'est un espoir. Mais il ne faut jamais abandonner l'espoir, parce que sinon il n'y a plus que le désespoir. On est en France, c'est la plus grande communauté musulmane en Europe. Il s'est passé ici, au début du XXe siècle, une rencontre entre Al-Afghani et, et, et Mohamed Abdou. Et, et de cette rencontre est né un mouvement qui voulait moderniser, réveiller l'islam. Mohamed Abdou est devenu grand moufti d'Égypte il euh, y a la plus grande communauté musulmane il y a une intégration tout n'est pas noir, tout n'est pas obscur il y a euh, des musulmans qui sont gagnés aux valeurs républicaines aux valeurs de liberté aux valeurs de, de raison euh, aux valeurs de la France il euh, y a des musulmans et il y en a des millions pour qui ce, cet islam rigoriste, littéraliste c'est celui des frères musulmans ou des salafistes c'est pas leur monde, c'est pas leur communauté il peut Peut-être se créer ici une petite étincelle euh, qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui réinventerait euh, cet islam-là. Et il y a les bases. Il suffit de choisir un, un autre Coran. Des hommes en ont choisi un, d'autres peuvent en choisir un autre. C'est aussi dans le Coran. Il peut y avoir une autre interprétation. Il y, a, il y a, tout au long de ces 1400 ans, il y a des hommes qui se sont livrés à cet effort-là. Voilà, donc je veux garder l'espoir que, ici, peut-être... Parce que nous sommes la France avec sa tradition de laïcité et d'universalisme, il peut se passer quelque chose  – – Rémi Brague, est-ce que vous partagez cet espoir
0: ou est-ce que vous êtes désespéré et quel est votre point de vue aussi sur la situation de, de la France peut-être aujourd'hui où euh, c'est vrai qu'il y a des, des millions de musulmans peut-être qui partagent nos valeurs mais on a l'impression que le courant, je ne sais pas s'il si est dominant mais le plus agressif hein, et ça, vous, on, vous
2: le,
1: Richard
0: oui. Malkal l'a dit lui-même, est euh, le courant euh, proche de, d'un islam identitaire voire islamiste.
1: – Plusieurs petites remarques d'abord, dire que si on n'a pas d'espoir, il ne reste que le désespoir, ça, vraiment, je, je signe des deux mains. Ça, ça me semble une tautologie parfaitement euh, admissible. Bon. Euh, les motasilites, euh, ce n'étaient pas des enfants de cœur. Oui, hein. oui. Ils étaient partisans de la liberté métaphysique, si l'on peut dire, pour que, le, pour que l'homme puisse être récompensé et condamné justement. Parce qu'évidemment, si on vous envoie en enfer alors que vous avez agi sans le faire librement, ça fait désordre. Mais euh, ils n'hésitaient pas à envoyer leurs adversaires euh, devant euh, les les, les CCS, hein, Compagnie Califale de Sécurité. hein. Goldseer, qui est un de mes islamologues préférés, euh, un hongrois 1851-1920, disait que c'était une chance pour l'islam qu'il n'y ait eu que trois califes pour soutenir les montazilites. – Bon parce que c'était quand même c'était déjà la pression du pouvoir politique des califes sur la population, et c'est le bon populo mené par Ibn Hanbal qui a fini par renverser la tendance. Alors quant à la situation actuelle, bah je crois qu'effectivement, il y a des quantités de musulmans qui bah, regardent leur propre islam avec euh, des yeux qui ne sont pas ceux de Chimène euh, et qui euh, bah, se mettent à critiquer. Euh, L'ennui, c'est qu'il faudrait que les non-musulmans les soutiennent au lieu de se coucher euh, devant bah, ces gens que ni Richard Malka ni moi euh, n'aimons beaucoup. Je crois que la balle est dans notre camp.  –
0: – Vous diriez, on a commencé avec Houellebecq, euh, est-ce qu'on finit avec euh, soumission, Rémi Brague
1: ?– Écoutez, euh, ce, que je, ce qui m'ennuie avec Houellebecq, euh, avec l'affaire Wellbeck, oui. C'est oui. pas. je, je lis Houellebecq avec plaisir, je trouve que c'est un bon écrivain, on a envie de, de tourner les pages, Bon, mais euh, le fait qu'il se soit dédié, je crois qu'il a eu raison de le faire. Il a eu raison de le faire parce que c'est un bon is- un bon écrivain. Il aurait dû connaître la différence entre l'article indéfini et l'article oui. défini. Oui. Dire plutôt des musulmans oui. font ceci, des Français dessous. Je pense que cela et pas les Français de sous, oui. Je parle les musulmans. Oui. Mais je crains que sa, sa, sa reculade ne soit interprétée justement comme euh, eh bien, euh, le, la porte ouverte euh, à euh, l'autocensure. Et ça, je crois que ça ne ferait du bien ni euh, aux sous-chiens, comme on dit maintenant, euh, ni aux musulmans, quelle que soit leur attitude par rapport à leur propre islam.
0: – Merci Rémi Bragg, merci Richard Malka, à bientôt.